0: 中村真一のビジネスバランス。ビジネスバランス研究所の中村真一です。今回のエピソードは知的資産マネジメントについてです。えー、これまでもね、えー、知的資産マネジメントもお話ししてきてますけれども、えー、今回はそうですね。えー、私が知的資産マネジメントをこう見る中でっていうかねこうやり始めてまあ本当なんでこんなにピシッとはまり込んでしまったのかっていうようなお話を含めてちょっとした皆様にあなたに役立つお話をしていこうかなと思います。えー、多分ね皆さんもあのこういう経験あるんじゃないですかねいろんなセミナーに参加されたりいろいろな本を読まれたりします。ビジネスのね、そういった本を読んだりされると思うんですけども、まあ私も,もち間違いなく、えー、関心のあるセミナーには行き、そして関心のある本は読み、そして何か取り組もうという時には間違いなくインターネットで調べたり、本当本をまたね、図書館などに行って、えー、その関連した本をあの借りてきては読んで、まあ私なりのものにしていこうということでいろいろ取り組んでいってったんですけども、まあ、それをね、えー、どう考えるか、まあ、どう考えるかっていうのもちょっと抽象的ですけども、真似なのかっていうことね、極論言えば、本に書いてあること、ね、セミナーで習ったこと、そして人がやってること、そういったものをね、こう見て、それを取り、えー、入れてね、仕事に使っていくっていうようなことをやった場合、それは真似なのかっていうところがね、ずっと私の中では、うん、ちょっと気になってたところなんですね。じゃあ真似をせずに自分で全く新たな方法を考えてやることができるのかこれはねやっぱりわからない難しいんじゃないかなと思うんですよね。僕もまだ若かりし頃っていってもねコンサルになって間もない頃なんですけども当時中村流っていうね言葉を使って、えー、中村流反則セミナーとか中村流お,かお客様の作り方とかねそういった、まあ、タイトルのセミナーをやってたんですけどもこのね中村流っていう流っていうのは結構ね僕やばいなって途中で気づきましたそれはね自分の知識がひょっとしてはまだまだない頃ににっってていいうね、流儀を作ってるんじゃないかなかと思ったんですね。というのも僕の場合例えば、えー、中村流販売促進の方法みたいなことでやった中を当時はねすごく誰もやってないだろうと思ってこう、自分で考えてやってセミナーなんかでやったんですけどもだんだんね他の方のセミナーに参加したりとか本を読んだりとかまたいろいろな大学とかでねこう、えーまああの先生とねこう話をする中であ僕がその中村龍でやってきたことってもともとあるじゃんとかこの部分でもともとあるもうあ誰かが考えてるやり方じゃんっていうのが結構あるわけですよねそうしてくるとなんか中村龍反則の方法っていうのとかね言うのってなんか恥ずかしくなってきてこれはねなんか無知なことを言ってるんじゃないかなっていうふうな気がしてきてまああまり中村龍っていう龍っていうのはねあんまり言わなくて。したんですね。言わないようにしたんですね。うん、それはもう本当勝手に自分が思っているだけであって、実はもう。世の中には僕が考えてたことってみんな。知っ結構知ってるともいて、それを実際に、えー、実行されてたり、コンサルタントとしては,はあの指導されてるっていうこともあるんだろうなと思ったときに、まあ、龍はやめようと。ということは、まあ、そのね、理論とか法則とか、そういったものが、まあ、ひょっとすればあるかもしれない。じゃあ、そういうことをいっぱい学んでいこうということで、まあ、いろんな方々のセミナーや本を読み始めたっていうのが、まあ、コンサルタントになって、まあ、1年後ぐらいですかね、えー。よりそういったところに時間をかけるようになりました。そうしたときに実際に本を読んだりして人がやってることをまねたりしてやってそれを自分でも実際実践したりクライアントの顧問先の方にねアドバイスをしていってることがまねをそのままやってるのかなまあそういうことにねちょっとほんと気がかりなことになってきて考えたんですけどもそこでねいろいろ考えていってみると例えばきっかけは誰の誰の法則っていいうのを真似たかもしれないでもそれが絶対うまくいくわけではなくって要所要所ちょっとねこう改善していかなければいけないで改善していったり、えー、やめたり、まあ、そういったものをねやっていく中で気がついたらね、えー、元にあったその真似てたものとは少し形が変わって、えー、自分らしいものになっていることがあるんですよね自分らしい法則が真似てたりします、まあ、これが、ね、やはり自分のオリジナルではないかなっていうことに気がついたわけですよくそういった言葉で言うと僕も初め難しいなと思ったんですけど「守る」っていうね「守る」っていう字ね「破壊する派」そして「離脱の理」っていうんですか「守る派」っていう言葉がありますけどもまさしく「守る派」だなというふうに思ったわけですでまあそれからはねこれもありだなっていうことで例えば私の場合戦略を考える時は、えー、ランチェスターのね、えー、考え方を取り入れでも戦術的にこう自分もやるし、えー、クライアントの方にも指導する時にはある意味、えー、私のね師匠である小坂雄二さんの、えー、ワクワク系というものをね、えー組み入れながらえこうやったらいいよっていう風なアドバイスをしていくわけです。すると、えー、僕の中ではランチェスターと、えー、小坂先生の、えー、ワクワク系っていうのが一緒になっているわけですね。でそれはひょっとすればあの私以外でも同じようなことをやってるけれどもただ取り入れる部,署がち部分が違ったりするわけですねでそれ違っていくけれどもそのかいくことがその方のオリジナルなものの使い方っていうふうになってくるっていうことは、まあ、非常に素晴らしいことだなっていうことに気がつきました。そうしますと、まあ、これをね、こう自分の中でただ思ってるだけではしょうがないなと思って形にしようというふうにしていったわけです。まあ、それがやっぱりコンサルタントのまあ一つの、えー、ビジネスツールになる,とな,なるんだろうなというふうに思ってそれを形にしなければいけないなということで,そうです、ね、今から5年前ぐらいからそういったものを、えー、自分が教える立場になって分かりやすいものにしていこうという形で、まあ、絵を使ったりあとね、こう、イラストを使ったりそして言葉もねこういろいろ自分で考えた言葉を入れたりなんかして、ね、やってましたでそれが、えー、今度はこの顧客の方々と、えー、対応することにっていうことですねやっぱり、えー、全てが一つのやり方が合うわけではなくって、えー、この業界の方にはこういうやり方また業界でもこのお店の方にはこういうやり方っていうことで何パターンも何パターンもできていくということになって結構<笑>多くののあのノウハウといいましょうか、えー、反則に関していけばツールっぽいものが生まれてくるわけですねでもあまりにも多くなりすぎてきてこれはちょっと自分の中で整理をしなければいけないなっていうふうに考えてじゃあそこからじゃあその、えー、ノウハウの部分を整理してね、えー、基本的なものはこの形でそこにいろいろな付加価値というものがついていたり新しいツール、えー、時代が変わっていけばその時代に合ったものをえー、ツールとして入れていって形を作っていくなんてことができてくるわけです。まあ、基本的な、えー、はあのものとそして新しく取り入れていくっていうちょっと付加価値的なものそれでの,それでの、ね、こう反則ツールを作っていったわけですね。で、これをね、は、え、じ、ー、めはまた言葉とかで説明してたんですけども、なかなか伝わりにくいんだ。で、ある時、えー、これもやっぱり5年前ぐらいですかね、いろいろ勉強してる時に、フレームワークっていう、まあ言葉をね、知って、で、フレームワークって何だろうかななんか、あの、もともとコンピューター系の仕事をしてたので、なんかフレームワークとフローチャートというのがね、ごちゃごちゃになっちゃって、で、えー、なんか一緒だろうとか思ってたんですけども、よくよく、えー、フレームワークの勉強したり、マーケティングの勉強したりするので、必ず出てくることもあって、フレームワークにだんだんだん特化していくと、あ、なるほどな。このフレームワークを使って自分がまず納得して、それを今度人に見せていったら、よりわかりやすい説明ができるなっていうことが気がつきました。で、このフレームワークを使った、えー、セミナーをやったり、えー、資料を作ったりというようなことを始めていったわけなんですけどもそれをねこうやっていった時に、えー、ちょうどあの知的資産マネジメント、まあ、こういう言葉っていうよりも知的資産経営報告書っていうね新しいこう報告書の作り方っていうのがあるんですけどもそちらを見た時にフレームワークをね対応してるんですねフレーームワークを対応してるあっまさしく僕がやっていたことはこれだって思いましたそしてこれまでいろいろ苦労して考えていたやってきたことなんですけども本当ね人に分かりやすく説明するためにはどうしたらいいのかということで位置づいたところがフレームワークだったわけですけどもまさしくこれは世の中が求めていることなんだっていうことがもう確信になったわけですね。そでこの知的資産マネジメントっていうものにこう入り込んでいって研究勉強ということがねえー、私の中での大きなポジションになりましたおかげでね、えー、これもまあ学んですぐねこう人にお披露目するわけにもいかないですね自分の中にまだ落ち込んでないので、まあ、落とし込んでそしてそこから、えー、一歩一歩広めていこうそしてそれをセミナーそして実践ねする場としてねこう展開していきたいなと思い始めてその準備に約そうですね、えー、1年ぐらいかかりましたかそしてこの知的資産マネジメントっていうものを、えー、人に伝えようということでフェイスブックやホームページブログそしていろんな、えー、セミナーで言い始めたのがこの2012年の1月からということになります、まあ、このね、えー、2012年の1月から、まあ、この知的資産マネジメントっていうのを私の言葉で発し始め Facebook なんかでも文字としても出し始めたんですけども、まあ、驚くことにね、えー、この3ヶ月ぐらいで一気にこう私の周りの方々には浸透が始まって、えー、知的資産マネジメントに対する質問をいただいたり、えー、そして実際にコンサルティングをしてもらえないかというお話をいただいたり研修のカルキュラムに組み込まれたりそして自主的にやるセミナーにもですね、えー、参加者が定員を超える参加者がしししいいたただくことになってきました、まあ、本当嬉しいです、ね、うん知的さんマネジメントっていうのはね間違いなくこれから、えー、ビジネスをやっていこう、ね、これから起業しようという人も含め、えー、皆さんが取り入れると絶対にいい今からでもね取り入れると絶対にいい手法だと思います、まあ、手法、うん、ノウハウ、うん、そうですね理論方法は全てであっそしてもう学会もできましたからね、えー、そうそう,そうここでちょっと一つお話ししとかないといけないんですけども、えー、昨年の12月に、えー、日本知的,資産研究会あ知的資産経営研究会というものが、えー、これはね学術会なんですけどもが誕生しました。そして、この2012年に入りまして、募集が始まりまして、学術院のね、募集が始まりまして、私もこの学術院に応募しました。簡単な、簡単ではないですね。結構ちょっとプロフィールを書いてね、送ったりしたんですけども、その時にね、ちょっとね、私も考えて、単なるプロフィールで面白くないので、知的資産マネジメントに、の法則に合った、えー、自分の、えー、プロフィールを、えー、作りましてでそれを送りましたすると送った学術会のね事務局の方が絶賛されてましたこんな知的資産マネジメントに合ったプロフィールの書き方ができる人がいるんですねっていうのがね、えー、応募したらメールで返ってきたんですけども非常にねそれでまた大きな自信になったわけですでも、まあ、今回ね、えー、ご連絡いただきまして、えー、日本知的資産えー、知的資産経営研究会の、まあ、第1期と言いましょうかの学術院に、えー、認められましたということで、えー、この4月からね日本知的資産経営,けん、えー、経営研究会の、えー、学術院としても行動が始まるわけですまあ嬉しいですねうん、まあ、これで私学術院ね日本消費者行動研究学会っていうところにも入っているのでこの2つのえー、学会の学術院ということで、えー、ちょっと学術的な歩みも行います、はい、コンサルタントとして、えー、ビジネスの実践というコンサルをしながらそれを理論法則にまとめていくために学術的な研究をしつつ結びつけていくということでの2つのね新たな取り組みが今年度から日本、えー、知的資産ビジネスあ間違えましたよ、えー、知的資産マネジメントという一環の中ででき是非と,ともねこの知的資産マネジメントをもっともっと多くの方に知っていただいて、えー、私の大きな夢はそうですね日本で広めていくだけではなくってこの知的資産マネジメントにまとめたものを海外、ね、特に東アジアにね、えー、この日本のビジネススタイルを含めたあの考え方としてね普及させていきたいなという、まあ、大きな夢を持っているわけです。グローカルにねぜひともそういったことでも、えー、皆さんに皆様に応援いただけるとありがたいなというふうに思っています、まあ、これからもまた、えー、次々から次へとですねコラボレーションと知的資産マネジメントに関するエピソードを配信していきますので Facebook 同様 Facebook の Facebook ページ同様ですね、えー、ご覧いただいてご視聴いただければ非常に嬉しいですそれではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。